0: We zijn bezig met een van de belangrijkste momenten uit de wereldgeschiedenis. Het moment dat God zelf als mens naar deze aarde kwam. De evangelist Matthäus is een van degenen die daarover geschreven heeft. En vandaag beginnen we bij het tweede hoofdstuk van Matthäus, vers 12. De Zoon van God was gekomen. Onopvallend werd hij in Bethlehem geboren, precies zoals de profeten al eeuwenlang hadden zich. We zagen de vorige keer hoe verschillend mensen daarop kunnen reageren. Ver van Israël waren wijze mannen, waarschijnlijk Babylonische astrologen, bezig om de sterren te bestuderen. En ze ontdekten één bijzondere ster. Daaruit leidden ze af dat er een koning geboren was. Ze wilden het zeker weten en namen de moeite om op reis te gaan. Deze koning, ja, die wilden ze wel ontmoeten. Ze moesten daarvoor hun dagelijkse bezigheden laten liggen en een kostbare, verre reis gaan maken. Mensen die ver van Israël en zijn God leefden, zochten toch de ware koning. En ze vonden hem. Een heel verschil met de leidende priesters en bijbelgeleerden. Deze groep konden wijze mannen precies vertellen waar ze de Messias moesten zoeken. In Bethlehem, ze kenden de bijbel, maar ze dachten er niet aan om mee te gaan op zoek naar dit kind. Ze namen de moeite niet eens. Herodes deed wel veel moeite voor deze nieuwe koning. Deze vredeheerser wilde precies weten waar hij hem kon vinden... met maar één doel, hem doden. We horen vandaag meer over Herodes en over zijn gruweldaden. En de vraag komt ook op ons af... hoeveel moeite nemen wij om op zoek te gaan naar deze koning? Wie hem zoekt, zal hem vinden... Dat geldt nog steeds, al moet u figuurlijk misschien van heel veel wegkomen om de Messias te vinden. Of misschien heeft u wel veel kennis over het geloof en over religie, maar zonder hem te kennen om wie het allemaal draait. Jezus Christus. Als dat zo is, ga dan mee op zoek. De wijze mannen namen het woord van de profetie serieus en zij reisden naar Bethlehem. Daar vonden ze de koning die ze zochten.
1: In de vorige uitzendingen over het Matthäus Evangelie hebben we gezien dat Jezus de rechtmatige erfgenaam van de troon van David is. Hij heeft koninklijke waardigheid en heeft er recht op als koning geëerd te worden. Vervolgens beschrijft Matthäus 2 hoe er op deze waardigheid gereageerd wordt. Lucas vertelt dat arme herders uit de omstreken van Bethlehem gekomen zijn om hem te eren en te aanbidden terwijl Matthäus een situatie van tegenstellingen beschrijft. De wereldlijke en godsdienstige autoriteiten in Israël tonen vanaf het eerste ogenblik onverschilligheid tot zelfs vijandschap tegenover Jezus, terwijl er heidenen uit het oosten komen om Jezus te huldigen als de koning der Joden en als de Messias. Daarin tekent zich al af wat zich later steeds weer blijkt te herhalen. De Joodse leiders wijzen Jezus af, terwijl vele niet-Joden, heidenen, hem aanvaarden. Matthäus 8 en Romein 11 De wijzen worden in de Bijbelvertaling die wij gebruiken vertaald met magiërs. Het is een vertaling van het Griekse hoi magoi. Wie deze magoi waren en waar ze vandaan kwamen, is niet geheel zeker. Oorspronkelijk waren magoi priesters uit de Medo-Persische kaste omdat deze priesters zich ook bezighielden met het onderwijs in godsdienst en wetenschap, vooral astrologie en geneeskunde, kreeg het woord naderhand de meer algemene betekenis van bezitter en gebruiker van bovennatuurlijke kennis en macht. Daardoor is de term niet meer exclusief aan Persië verbonden en is het vermoeden gerechtvaardigd dat er Babylonische astrologen bedoeld worden. In dat geval kunnen zij hun kennis over de Joodse Messiasverwachting hebben verkregen van gedeporteerde Israëlieten die vele honderden jaren in hun midden hebben gewoond na de val van het tweestammenrijk, 587 voor Christus. Ze zijn dan te vergelijken met de Chaldeese wijzen uit de tijd van Daniel, Daniel 2, vers 1 tot en met 4. Overigens, in de tijd van Jezus' geboorte was er een levendig verkeer met Babel. De Joden oefenden naar het oosten een vrij grote invloed uit. Romeinse geschiedschrijvers maken er melding van dat er in deze tijd een algemeen verbreide verwachting bestond dat er een groot wereldheerser zou opstaan. Daarnaast geloofden velen dat de geboorte van een machtig heerser werd aangekondigd door bijzondere hemelse verschijnselen. In de rabbijnse literatuur wordt verteld dat ook bij de geboorte van Abraham, Isaac en Mozes bijzondere hemelse verschijnselen plaatsvonden. Ook nummer 24, vers 17. Een ster gaat op uit Jacob, werd als een profetie over de messias beschouwd. Over de vraag welke hemelverschijnselen de wijzen in het oosten precies hebben gezien, heb ik in de vorige uitzending aangegeven dat er door de eeuwen heen veel over is gespeculeerd. Het meest geliefd is de opvatting van Kepler uit 1606. Een bepaalde stand van de planeten Jupiter en Saturnus... zouden de wijzen hebben geleid tot de opvatting... dat de koning der Joden was geboren. Hoe het ook zij, Matthäus vertelt ons daar niets over. Hij geeft door dat de wijzen de lange, vermoeiende reis... om de koning der Joden te vinden in vol vertrouwen hebben gemaakt. Hun toewijding en geloof staat in schril contrast met de onverschilligheid van de Joodse priesters en schriftgeleerden. Zij namen niet eens de moeite de korte weg van Jeruzalem naar Bethlehem te gaan om te onderzoeken of de Messias er geboren was. Opvallend is nog dat, hoewel Matthäus de waarheid van de astrologische wetenschap niet ontkent, hij toch duidelijk uit laat komen dat het de schriften zijn, de Bijbel, die de wijzen op het goede spoor moesten zetten. Matthäus 2, vers 5 en 6. In Jeruzalem schijnt het alsof Herodes de enige is... die werkelijk geloofde in wat de wijzen te vertellen hadden. Hij begreep onmiddellijk dat de koning der Joden... waar de wijzen het over hadden... alleen maar de Messias kon zijn en daar schrok hij van. Hij zag in deze koning een concurrent. En geschiedschrijvers laten er geen twijfel over bestaan wat Herodes de Grote met concurrenten uitvoerde. Hij nam dan ook meteen het besluit om de nieuwgeboren koning uit de weg te ruimen. Daarom hoorde hij de wijze nauwkeurig uit over de tijd dat de ster hun verschenen was. Zo kon hij de leeftijd van het kind vrij precies te weten komen. Om de plaats waar de Messias geboren zou worden te weten te komen, riep hij alle priesters en Bijbelgeleerden bij elkaar. Via hen verkreeg Herodes de gewenste informatie. Ze getuigden op deze manier dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, Micha 5. De boodschap van de wijzen had de hoge raad in hoge mate moeten interesseren en men zou verwacht hebben dat de raad in ieder geval maatregelen had genomen om de zaak te onderzoeken en iets te doen om de Messias te ontvangen. De wijzen moeten van de Joden over de hoop van Israël gehoord hebben. En nu konden zij de Joden meedelen dat hun hoop in vervulling was gegaan. De Messias was geboren. Dat was een boodschap van Gods wegen voor de leiders van het volk. Maar de wijzen ontmoeten ongeloof en onverschilligheid. Zouden zij, nota bene heidene, een boodschap van God hebben gekregen? Zo zien we in dit gedeelte drieënlij reactie op de geboorte van de koning der Joden, de sluwe Herodes als openlijke vijand, de godsdienstige leiders in hun ongeloof en onverschilligheid en de wijzen uit het oosten die gekomen zijn om het goddelijke kind te aanbidden. Matthäus 2, vers 12 Maar zij gingen niet via Jeruzalem naar hun land terug. God had hen in een droom gewaarschuwd niet bij Herodes langs te gaan en daarom kozen zij een andere weg. De wijzen hadden aangenomen dat Herodes eerlijk en oprecht was en de geboren koning ook eer wilde bewijzen. Maar hij zou het kind hebben gedood als de heren de wijzen niet had gewaarschuwd om via een andere route naar hun land terug te keren. De wijzen kunnen naar het zuiden zijn getrokken in de richting van Hebron dan zijn zij doorgestoken naar het zuiden van de Dode Zee. En daarmee kwamen ze buiten het bereik van Herodes. Matthäus 2, vers 13 Nadat zij waren vertrokken, verscheen aan Jozef een engel van de Here in een droom, en die zei, vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte en blijf daar tot ik zeg dat u kunt terugkomen, want Herodes zal alles doen om het kind te doden. Onmiddellijk na het vertrek van de wijze, krijgt Jozef de opdracht van God om naar Egypte te vluchten. Sinds de tijd van Alexander de Grote, vierde eeuw voor Christus, en de Ptolemeeën, die na Alexander regeerden, hadden vele Joden zich in Egypte gevestigd. Zij woonden met name in Alexandrië. Zoals Abraham, Jacob en de zonen van Jacob door de noodtoestand naar Egypte werden gedreven. Zo ook de Heer Jezus. En daarom moest Jozef en Maria met Jezus naar Egypte vluchten. En niet naar een ander land. Israël moest de gelijkenis met haar eigen wortels zien. opdat zij deze Jezus zouden erkennen en herkennen als de Messias. Maar de vlucht van Maria en Jozef verwijst zelf ook weer naar een gebeurtenis in de toekomst. Namelijk... De vlucht van de gemeente van Christus in de eindtijd. Matthäus 24 en openbaringen 12 Evenzo doet het optreden van Herodes denken aan de antichrist, de duivelse tegenspeler van Christus. Hoewel hij geloofde in de profetieën dat de nieuwgeboren koning, de Messias, in Bethlehem geboren zou worden, probeerde hij toch het hemelse plan te verijdelen. Dat is typisch satanisch. Openbaringen 12 vers 12 Matthäus 2 vers 14 en 15 Jozef stond meteen op en vertrok nog diezelfde nacht met Maria en het kind naar Egypte. Hij bleef daar tot Herodes gestorven was. Daarmee werden de woorden van de profeet Hosea werkelijkheid. Uit Egypte haalde ik mijn zoon. Matthäus citeert uit Hosea 11 vers 1 Het is een prachtige profetie omdat het een historische basis heeft. Uit Egypte werd de zoon geroepen, dat was het volk Israël. Uit Egypte werd de zoon met een hoofdletter geroepen, dat was een persoon, dit kind, Jezus Christus. Zouden de joden hierin de parallellen met hun eigen geschiedenis herkennen? Jozef reageert direct en gehoorzaamd aan de hemelse opdracht. Hij bracht het kind en zijn moeder naar Egypte. Let u op de volgorde, de nadruk ligt op het bijzondere van dit kind. In het Oude Testament is de verlossing van Israël uit Egypte door Mozes een schaduw, een type van de verlossing, die begint met de komst van de Messias. In dit licht moeten we ook het citaat uit Hosea 11 vers 1 begrijpen. Jezus is de voleinding, de vervulling van de geschiedenis van Israël. Hij is de ware Israël, de Messias. Matthäus 2, vers 16 Herodes werd woedend toen hij ontdekte dat de magiërs hem misleid hadden. Hij gaf opdracht om in Bethlehem en de hele omgeving alle jongens van twee jaar en jonger te doden. De magiërs hadden namelijk gezegd dat het ongeveer twee jaar geleden was dat zij de ster voor het eerst hadden gezien. Al eerder zagen we dat de wijzen, of de magiërs niet op dezelfde tijd als de herders bij de stal aankwamen. De wijzen kwamen later. Volgens vers 9 waren Jozef, Maria en het kindje Jezus in een huis gaan wonen. Herodes had de wijzen uitgehoord en was erachter gekomen wanneer zij voor het eerst de ster hadden gezien. Gecombineerd met het feit dat de wijzen uit verschillende plaatsen kwamen en dat in die tijd per kameel gereisd moest worden... brengt ons tot de conclusie dat de wijzen later kwamen dan de herders... en dat we aan een verschil van meer dan een jaar moeten denken. We zien dat bevestigd in het feit dat Herodes in vers 16 opdracht geeft... alle jongens van twee jaar en jonger te doden. Herodes is zo boos dat de wijzen niet terugkwamen om hem over het kind te berichten dat hij opdracht geeft tot de kindermoord in Bethlehem. Waarom twee jaar en jonger? De magiërs hadden namelijk gezegd dat het ongeveer twee jaar geleden was dat zij de ster voor het eerst hadden gezien. Matthäus 2 vers 17 en 18 Zo gebeurde wat de profeet Jeremia al lang geleden had gezegd. In Rama wordt luid gehuild en gejammerd. Rachel huilt om haar kinderen en wil zich niet laten troosten, omdat ze er niet meer zijn. Hier wordt naar Jeremia 31 vers 15 verwezen. Het valt op dat het citaat uit Jeremia 31 niet spreekt over Bethlehem, maar over Rama. Daarnaast wordt in Jeremia een verband gelegd met Rachel. Het graf van Rachel, Genesis 35, was sinds lange tijd een van de heilige plaatsen in Israël en bekend bij de inwoners van Bethlehem. Nu zijn er verschillende plaatsen die met Rama worden aangeduid. Een oplossing kan dan zijn dat Herodes tegen zijn soldaten heeft gezegd... Trek maar een cirkel rond Jeruzalem... met een straal zo ver naar het zuiden als Bethlehem... en zo ver naar het noorden als Rama. Immers in vers 16 hebben we gelezen... Hij gaf opdracht om in Bethlehem en de hele omgeving, alle jongens van twee jaar en jonger te doden. Bethlehem en de hele omgeving geeft aan dat Herodes waarschijnlijk een heleboel kinderen doodde. Mogelijk in een gebied met een straal van rond de twintig kilometer. Van Bethlehem tot Rama, overal kun je het gehuil en gejammer horen. Hartverscheurend moet het zijn geweest. De profetie door Jeremia uitgesproken, werd letterlijk vervuld. Matthäus 2, vers 19 en 20. Na de dood van koning Herodes zag Jozef in een droom opnieuw een engel van God. Hij zei, ga met het kind en zijn moeder terug naar Israël... want de mensen die hem wilden doden zijn gestorven. Het is van wezenlijk belang om de Heer Jezus terug te brengen naar Israël. De belangrijkste reden is dat Hij onder de wet is geboren en dat hij ook onder de wet van Mozes moet leven. Hij is de enige die de wet ooit heeft gehouden. Matthäus 2 vers 21 tot en met 23 En Jozef ging met zijn gezin naar Israël terug. Hij durfde echter niet naar Judea te gaan, omdat hij had gehoord dat Herodes' zoon Archelaus daar nu de macht in handen had. In een droom zei God hem naar de provincie Galilea te gaan. Daar gingen zij wonen in de stad Nazareth. Dat klopte met wat de profeten hadden voorspeld. Hij zal Nazarener genoemd worden. Het Hebreeuwse woord voor Nazareth, netzer, betekent tak, twijg of uitloper. Het stadje Nazareth werd zo genoemd vanwege haar onbelangrijkheid. De term Nazarener is verbonden met de profetie uit Jesaja 11, 53... En psalm 22. Maar de Heer Jezus werd deze titel gegeven niet alleen omdat hij een scheut uit de stronk van Isaï was, maar ook omdat hij opgroeide in de plaats Nazareth. Als Jezus later Nazarener wordt genoemd, Matthäus 26, vers 69 en 71, dan is dit in de meeste gevallen een teken van miskenning. Daarom is het wonen in Nazareth een vervulling van de profetieën die zeggen dat de Messias onopvallend zal optreden en door zijn volk miskend zal worden. De profetieën rond de geboorte van Christus zijn op een heel gewone manier vervuld. Wat in het begin nogal vreemde profetieën leken, bleken op het moment dat ze plaatsvonden voorstelbare werkelijkheden te zijn. Matthäus 3 vers 1 en 2 in die tijd begon Johannes te Doper met zijn verkondiging in de woestijn van Judea. Hij riep iedereen toe, bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is vlakbij. Jezus groeide op in Galilea, maar Johannes in de hooglanden van Judea. Hij begon dan ook in de woestijn van Judea. Als we alleen het evangelie naar Matthäus hadden, zouden we vragen, waar komt Johannes plotseling vandaan? En wat is zijn achtergrond? De profeet Malachi had gezegd dat de bode of de heraut van tevoren zou komen om de weg voor te bereiden van de komst van de koning. Malachi 3 vers 1 Luister, ik stuur mijn boodschapper voor mij uit om voor mij een weg te banen. Deze boodschapper is Johannes de Doper. Johannes de Doper maakte duidelijk dat hij alleen maar de voorbode was. Wat was de inhoud van zijn verkondiging? Bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is vlakbij. Drie dingen vallen op. Als eerste, bekeer u, dat wil zeggen, houd op met zondigen. Bekeering is de vertaling van het Griekse woord metanoia, dat betekent verandering van denken. Het spreekt van een volkomen verandering, namelijk berouw over zonden en eerbied en ontzag voor God. Het tweede is, het koninkrijk van de hemelen is vlakbij. Laten we nu eens deze drie uitdrukkingen nagaan. Bekeer u, als eerste, en als tweede het koninkrijk van de hemelen, en als derde, is vlakbij. Ze zijn heel belangrijk. De uitdrukking koninkrijk van de hemelen betekent de regering van de hemelen over de aarde. De Heer Jezus is de koning. Er is geen koninkrijk zonder koning en ook geen koning zonder koninkrijk. Een koning moet een koninkrijk hebben. Wat bedoelt Johannes met het koninkrijk van de hemelen is vlakbij. Hij bedoelt dat het koninkrijk van de hemelen aanwezig is in de persoon van de koning, Jezus Christus. Ieder mens die tot hem, Jezus Christus, als redder komt en hem aanvaardt als de koning van zijn of haar leven wordt onderdaan van zijn koninkrijk. Er is zelfs sprake van intense band met Christus... die verder gaat dan tussen onderdanen en hun koning. Christus is de bruidegom... en zijn gemeente, zijn kerk, de gelovigen, zijn bruid. We zullen de koning gehoorzamen omdat we hem lief hebben. Er is sprake van een liefdesrelatie. Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven... Johannes 14, vers 15 Met koninkrijk van de hemelen is niet bedoeld het algemene, altijd aanwezige koningschap van God, maar het door de profeten aangekondigde en door God beloofde Messiaanse vrederijk uit Jesaja 2, Daniel 2 en Micha 4. Het koninkrijk van de hemelen is vlakbij, aanwezig in de persoon van de koning, Jezus Christus. Dat was de enige manier waarop het aanwezig was. Matthäus 3, vers 3. De profeet Jezaja doelde op deze man toen hij zei... Luister, ik hoor de stem van iemand die roept in de woestijn. Baan een weg voor de heren, maak zijn wegen recht. Matthäus vertelt ons nu dat wat hij vermelde... vervulling is van een profetie. Jezaja 40, vers 3. Alles waar Johannes de Doper voor zichzelf aanspraak op maakte, was dat hij een stem was die roept in de woestijn en zijn doel om de weg voor de heren te banen. Matthäus 3, vers 4 Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om. Hij at sprinkhanen en honing van wilde bijen. Het voorkomen van Johannes de Doper doet sterk denken aan Elia in 2 Koningen 1. Mogelijk was de kleding die hij droeg karakteristiek voor een profeet. In ieder geval paste het bij een bewoner van de woestijn. Bij zijn sobere kleding hoort ook sober voedsel. Van de sprinkhanen mochten vier soorten worden gegeten. Leviticus 11 vers 22 Het was bij de armen geen ongewoon voedsel. Matthäus 3 vers 5. De mensen kwamen van alle kanten naar hem toe uit Jeruzalem, uit de Jordaanvallei en uit heel Judea. Het valt op dat er staat: De mensen kwamen van alle kanten naar Hem toe. Waarom? Omdat het volk Hem voor een profeet hield. Matthäus 21, vers 26. Matthäus 3: vers 6. Ieder die zijn zonde beleed, werd door hem gedoopt in de rivier de Jordaan. De doop van Johannes moet met zijn werk in verband gebracht worden. Hij bereidde het volk voor om de Christus te ontmoeten. Dat moest gebeuren door bekering en geloof. En daarom heeft Johannes de doper alleen hen gedoopt die hun zonde beleden. Matthäus 3, vers 7 en 8 Er kwamen ook verschillende Fariseërs en Sadduceërs naar hem toe om zich te laten dopen. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, stel het je sluwe slangen. Wie heeft u verteld dat u aan het komende oordeel van God kunt ontsnappen? Laat eerst maar eens in uw leven zien dat u zich bekeerd heeft. Kijk eens wie daar aan komen. Luister eens naar de manier waarop Johannes hen aanspreekt. Stel het je sluwe slangen. Als onze dominee zondag zomer te preek begint dan denk ik dat we gaan uitzien naar een andere predikant. Zoals adders vluchten voor een naderende bosbrand, vluchten de joden voor het komende oordeel. Laat eerst maar eens in uw leven zien dat u zich bekeerd heeft. Vruchtbomen zijn alleen nuttig als ze vrucht dragen. De bekering is veel meer dan het aanhangen van een bepaalde leer en houdt een totale verandering in. De is altijd zichtbaar in iemands leven, in zijn woorden en werken. Matthäus 3, vers 9. En denk niet dat u vrij uitgaat omdat u van Abraham afstamt. Want ik verzeker u dat God zelfs deze stenen in kinderen van Abraham kan veranderen. Luisteraar. Het gaat er niet om dat een mens tot het natuurlijk geslacht van Abraham behoort maar dat de mens door geloof en bekering tot het geestelijke geslacht van Abraham mag behoren. Het is een voorrecht om naar een kerk of een gemeente te gaan en er ook bij te mogen horen, maar geen vrijbrief om vrijuit te gaan. Laten we eerst maar eens in ons leven laten zien dat we ons bekeerd hebben. In de volgende uitzending gaan we verder met Matthäus 3.
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ, in Barneveld.